0: 零四四特殊使命，但一旦进了军情五处，后来又调到军情六处，所有的浪漫色彩都消失了。他发现一群人互相询问神秘的世界在哪儿。康维尔是在情报机构内部因互不信任、互相欺骗而造成内耗的背景下涉足谍海的。他很快察觉到了同事中间存在着互相猜疑的情况。那些了解内情的人诡秘的暗示。安东尼·布伦特是个叛徒，他的暴露只是个时间问题。康维尔始终不相信罗杰·霍尔斯是个敌方间谍，确切地说，他不相信他会是个工作不称职的人。失败的小说家为了掩饰自己的无能，便称他为叛徒，并利用轻信谣言的报刊来进行这方面的宣传。成功的小说家可能不受特务机关的欢迎。但他们比那些失败的小说家可靠。康维尔直言相告，他在斯麦利三部曲中称之为“马戏团”的情报部门纯属虚构，而且康维尔曾经待过的那个庸俗不堪的军情五处现在也已不存在了。军情五处和军情六处内部有一些人，也许为数还不少是同性恋者，但这些事与康维尔的背叛理论没有联系。这些以社会等级为基础的精英们控制着英国特务机关。康维尔认为，这些人对国家构成的威胁很大。1960年，戴维·康维尔离开军情五处，调到军情六处工作。他最初的掩护身份是英国驻波恩使馆的二等秘书，后来又担任了汉堡的领事。一些前情报人员透露，康维尔去德国之前。在英国的一个谍报训练基地接受过强化训练，在那儿他从假船无声登陆技术到最尖端的密码技术和显微照相技术无所不学。很可能那次强化训练为康维尔描写萨拉特伊赫特福德郡的一个苗圃，在那马戏团的新人员接受训练，老特工人员接受任务亦提供了素材。可是，一到了德国，康维尔发觉自己非常讨厌外交方面的社交活动。但身处要职，能使他了解许多事情，这是一个非常重要的补偿因素。于是也就想通了。那段时期，国际风云变幻莫测，危机不断。柏林墙事件、朱湾事件和阿登纳（ 1 8 7 6至1967德意志联邦共和国总理， 1 9 4 9年至1963年，主张西欧联合对抗苏联政府的垮台等等）。富有使命的康维尔在处理这些棘手事件时全力以赴。他在波恩的任务是向国内报告西德政治形势和陪同西德高级代表团访问伦敦。这两方面的任务使他有机会私下会见英国内阁成员和高级官员，详细了解英国政治体制，并为他后来构想情节复杂的马戏团的阴谋活动提供了极大的帮助。建造柏林墙的时候。军情六处要他及时报告时台发展的情况，并帮助有价值的东德情报人员逃离苏联的控制。这是一项有风险的任务。